0: Hallo, Sonja. Hallo. Heute war ich draußen mit meinem Hund und ich musste nicht bergauf gehen. Es hat mich raufgeweht. Hier stürmt es, es ist eine Katastrophe. Bäh.
1: Ja, hier auch. Vielleicht hört man es im Hintergrund, dass es ist ziemlich laut Also wenn es da ein bisschen Vielleicht hat man sie jetzt gleich gehört, also es wirklich fest ähm, am
0: Winden. Ja, unglaublich, also man hört es gut. Unglaublich, ich habe ständig das Gefühl, dass mir die Hütte über dem Kopf zusammenbricht. Also kein kein gemütlicher Tag. Umso gemütlicher, dass wir drinnen sind, nicht wahr? <lacht> genau, genau, perfekt, perfekter Tag. Nicht wahr? Genau. Hey, ich habe mir heute überlegt, ähm, dass wir nicht immer nur über Erfolge sprechen sollten. Ich glaube, das wirkt langsam ein bisschen unsympathisch. <lacht> auch wir, ein überheblich. Ja, ja. Ja, ne, Auch wir erleben Misserfolge in der Praxis und auch wir hadern mit diesem schweren Schicksal. Nicht wahr, Sonja? Es ist nicht immer ja. einen Misserfolg einzustecken. Ähm, ich hatte nämlich gerade kürzlich hatte ich so eine Sitzung mit einem Mädchen, das kam zu mir wegen schlimmen Wutausbrüchen. Und ich konnte nichts erreichen. Ich konnte einfach nichts erreichen. Es war ganz eine schwierige Situation, weil die Hälfte der Eltern war total überzeugt, dass das was bringt. Wir haben drei Mal insgesamt gearbeitet, aber in großen Abständen, nicht so, wie wir das gerne hätten, so in, in regelmäßigen Abständen. Und der andere Teil der Eltern sagt, ach komm, das bringt ja sowieso nichts. Und das Kind kam und im Hinterkopf war dieser Satz, ach komm, es bringt ja sowieso nichts. Hat aber dem anderen Elternteil zugehört, ja komm, probieren wir das halt. Aber du, du spürst schon, oder? Die Motivation ja. war gar nicht wirklich da. Also es war schon immer dieser Glaubenssatz im Hinterkopf, aber es bringt ja sowieso nichts. Und genau so liefen diese Sitzungen ab. weißt du? Also so ohne Engagement, ohne ernsthafte Mitarbeit. Wenn ich Erfolgsaufgaben mitgegeben habe, äh, dann wurden die, ja, das habe ich halt vergessen, genau. Und wenn wir einen, einen Folgetermin nach zwei Wochen vereinbart haben, dann kam garantiert vor ein, ein WhatsApp, oh, das geht uns leider nicht, wir müssen einen anderen Termin nehmen. Dann hat, hatte ich zwischen zwei Sitzungen sechs Wochen Pause und, sorry, ich musste jedes Mal wieder von vorne beginnen, das kennst du, oder? Also da, 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 da kannst du nicht wirklich arbeiten. Und es hat sich wirklich nichts verändert. Und beim dritten Mal hat, der Kle hat die Kleine zu mir gesagt, ja, ähm, stimmt halt schon, es bringt ja doch nichts. Und dann sitzt du so da und denkst, doch, es würde eben schon was bringen, wenn wir wirklich arbeiten könnten. Wenn wir da nicht einen Saboteur im Boot haben, der jedes Mal kommt und sagt, oh, es bringt ja sowieso nichts. Ach, was soll das bringen? Es wird sowieso nichts ändern. Das, das ist frustrierend.
1: Ja, es ist, ja es, ist, es ist frustrierend, weil wir wissen, wir, wir können etwas bewegen, wir können etwas verändern. Und ich meine, Kinder, die sind sehr die sind sehr ähm, abhängig sozusagen von den Eltern. Und wenn ein Elternteil mhm. negative Sachen sagt, ach, es bringt sowieso nichts, sie, sie stellen sich eben das auch vor. Ja. Eben, dass sie in die Sitzung gehen, sie kommen nach Hause, es ist, es ist gar keine Veränderung da. Und das ist wie eine Vorprogrammierung. Mhm. Also diese Vorprogrammierung ist dann wie, ähm, ich werde scheitern und dann, dann ist es dann so. Also das, was man eigentlich einprägt, wird dann Realität. Okay. Und ich meine, das ist das ist ein bisschen ein Teil von unserer Arbeit, das gehört dazu. Also wenn wir vor allem mit Kindern arbeiten, dass es eben vorkommen kann, dass, äh, dass es dann eine wunderbare Sitzung vielleicht gewesen ist, aber dann geht man nach Hause mhm. und dann geht, gibt es so ein bisschen diesen Saboteure. Mhm. Und Saboteure, die meinen es nicht böse, es geht ja nicht um dem, sondern sie wissen nicht genau, was 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 ihre Worte so bewegen, mhm. wie wichtig, dass die die Worte mhm. sind, die die Eltern geben. Die haben ähm, eine Macht über über das Kind. Und wenn der Vater oder eben die Mutter sagt, hey, komm ähm, ja, die Chancen sind klein, es wird wahrscheinlich nichts verändern, dann geht man schon mit dieser Negativität eben in die Sitzung, das wird eine große Wirkung mhm. haben. Also man, man sieht das bei Kindern, die auf die Sitzung vorbereitet gewesen sind, ähm, wo ganz, ganz viel Positivität vorhanden mhm. ist. Das merkt man, das, da ist eine andere Stimmung, es ist nicht flach, die sind offener, sie vertrauen, mhm. es ist dann in der Sitzung... Ähm, Passieren ganz, ganz viele positive Dinge mhm. und die einfach die, die, die Ausstrahlung ist ganz, ganz ja. anders. Das merkt man. Und diese, ich will eine Veränderung und es wird kommen. Ich bin total überzeugt, dass es eine ja. Veränderung geben wird. Und bei den anderen eben, das bringt sowieso nichts. Probieren wir es genau. einfach mal aus, wenn es nicht geht, dann ist ja. das so. Also die Einstellung ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja. ja, ist so. Ich hatte gerade letzte Woche hatte ich eine, eine Sitzung mit einem neunjährigen Jungen. Der in der Schule komplett demotiviert ist. Also wirklich null Bock auf Schule. Es gibt kein Fach, was ihn wirklich interessiert. Er würde am liebsten nur zu Hause sitzen und gehen. Naja, kennt man. Und das war auch so, das war ein Frustmoment mit diesem Jungen, weil er kam eigentlich ganz engagiert in meine Praxis. Er war wirklich, er war bereit, hat zu mir gesagt: Ja, die Schule wäre einfacher für mich, wenn ich nicht so demotiviert wäre, wenn ich auch ja, ein bisschen Motivation hätte, mich ein bisschen interessieren würde. Ich müsste auch weniger lernen, weil ich dann fokussierter wäre und mehr lernen würde schon in der Schulstunde. Also ich hatte eigentlich keinen Anhandspunkt darauf, dass er nicht mitarbeiten will. Und wir hatten eine echt tolle Sitzung, Sonja. Also er war so engagiert, ich war überrascht. Wir wirklich überrascht. Und wir konnten so tiefgreifend arbeiten. Und, und er hat da an seinen Gefühlen gearbeitet. Er hat sich Motivation gesucht und, und, und. Du kennst das. Und am Schluss der Sitzung, es war wirklich, das war der Frustmoment, Am Schluss der Sitzung habe ich gesagt, also komm. Lass uns gedanklich jetzt nochmals zusammen in die Schule gehen und schau mal, wie sich das jetzt anfühlt. Jetzt, wo du so viel Motivation gefunden hast, wo du Ziele erkannt hast, wo du ja einen Schub gekriegt hast. Und wir, wir gingen nochmals zur Schule miteinander in Gedanken. Und ich gesagt, und, und, wie fühlt es sich jetzt an? Immer noch gleich wie vorher. Und ich, oh nein, scheiße. Also ich saß wirklich da, weißt du, das war komplett unerwartet, weil er so, er war so voll dabei, wir haben, wir haben wirklich gearbeitet und, und zwischendurch gelacht und, und uns gefreut über diese Motivationsschübe und diese neue Energie und am Schluss, es ist alles noch gleich wie vorher, da war ich echt frustriert. Glaubst du mir das? Ich war total ja. frustriert.
1: Ja. ja, also hier ist es, ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen ich kann nicht und ich will nicht. Und wenn, wenn es um ein Gefühl geht, ich will nicht, ich will einfach nicht, da sind, da sind unsere Hände, Hände schon ja. ziemlich gebunden. Also um ich will nicht, das, ist, das geht schon auch ein bisschen in sekundärer Krankheitsgewinn. Und dann kann man noch so überzeugend wirken und noch so coole ähm, äh, Sachen äh, sehen oder visualisieren oder verarbeiten. Schlussendlich, ja. wenn, wenn ich mir das so stark eingeprägt habe, ich will das mhm. einfach nicht dann wird es meistens auch so bleiben. Und da, das ja. wissen wir, das ist, das ist egal, ob wir jetzt mit Kindern, ja. mit Jugendlichen oder Erwachsenen arbeiten, sobald das Gefühl, ich ja. will es einfach nicht oder ich will die Veränderung nicht ja. oder ich will nicht zur Schule ja. gehen, das ist die freie Wille, die wir ja. besitzen. Und wir können nicht jemand manipulieren, wir können nicht gegen ihre Wille ja. irgendetwas verändern. Und da, da, dann gibt es eben so ja. Frustmomente, wie du jetzt ja, erzählt absolut.
0: hast. absolut. Genau, das ist genau der Punkt, dieses ich will eigentlich gar nicht. Ich mache jetzt da zwei mal mit und das war auch cool, wir hatten wirklich Spaß, ähm, aber eigentlich will ich nicht, weil ich eben Gamen trotzdem viel cooler finde, als zur Schule zu gehen. Und das, das war wirklich, also es war im Moment einfach, weil die Sitzung eben so toll gelaufen ist, es war wirklich ein Frustmoment und wir haben das, nach der Sitzung noch, nochmals zusammen besprochen und ich habe Gott sei Dank die Chance, dass er nächste Woche dann nochmals kommt, ähm, dass wir dann nochmals eine Sitzung machen und dann schauen wir mal dieses Gefühl mal an, ähm, ich will nicht. Ich, also mal schauen, ob mhm. wir da irgendwo den Durchbruch erreichen. Aber es ist verrückt, da hast du das Gefühl, ey, das ist die perfekte Sitzung. Es läuft nach Lehrbuch. Es ist, es ist voll dabei und dann paff! Kriegst so du eine ins Gesicht geklatscht. Und das, da, da muss ich dann schon nach solchen Momenten mal kurz durchatmen. Denn tatsächlich, auch wenn es ein bisschen eingebildet klingt, wir sind uns das nicht so gewöhnt. <lacht> das passiert dann genau, zum Glück nein. doch relativ selten. Äh?
1: Wisst ihr bei ja. hatte... Ich hatte diese Woche auch etwas, also ich arbeite jetzt mit Klienten seit zwölf Jahren und zum allerersten aller Mal ist, ist etwas passiert diese Woche, wo ich schon ein bisschen verblüfft gewesen bin, aber es, es war gut, es war genau das Richtige. Und ich habe mit ähm, einer Frau gearbeitet, also es war am Anfang, wir waren im Vorgespräch und irgendwie habe ich bemerkt, um, also, ich habe begonnen, eben um, das Datendatblatt mit ihr zusammen anzuschauen, Fragen zu stellen. Um, und dann ist für mich, wir haben besprochen, wo ja. liegt das Problem? Und es war schwierig, überhaupt herauszufinden, also, wo liegt das Problem? Ich wollte ja ein bisschen in Detail und das, das hat sie ein bisschen irritiert oder frustriert. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass wir, wir waren als Menschen so ja. unterschiedlich und die gegenseitige, um, wie soll ich sagen, ja. Empathie, Empathie ja. oder ähm, das, das, das Gegenseitige, es hat einfach mhm. nicht gestummen. Und für mich, ich, ich bin es mir schon gewohnt zu sagen, okay, ich nehme alle mhm. Menschen, wie sie sind, ähm, wir machen das Beste draus, aber ich habe das ziemlich mhm. schnell bemerkt, also als sie im Vorgespräch da ähm, begonnen haben. Und dann. Äh, habe ich das nicht erwartet? Hat sie gerade gesagt, okay, eben, ich habe gelesen, dass äh, sie intuitiv sind. Das bin ich auch und ich spüre, dass ich da am oh. falschen Not bin. Also, das ist, das, die heutige Sitzung, das, das ist nichts, ja. das ist nichts für mich. Und ich war in diesem Moment zuerst ein bisschen ja. schockiert, weil ich das noch nie ja. gehört habe. In diesen zwölf Jahren, aber ich war mhm. sehr dankbar, weil ich da wusste, es bringt nicht etwas zu erzwingen, weil sie muss ihr privates Leben ans Licht holen. Sie muss da viel von sich selber geben, mhm. sehr viel erzählen. Und wenn man sich an einem Ort, das gibt es, also es gibt keinen Mensch, die, die für allen sympathisch sind. Und wenn man nicht, sich nicht wohlfühlt, irgendetwas von, von sich privat zu erzählen, dann, dann, dann bringt es nicht, dann ist man die ganze Sitzung zurückhaltend, ähm, eingeklemmt, ähm, nicht offen, sich wirklich, äh, sich wirklich diese Sitzung ja. zu öffnen ja. und Vertrauen zu haben. Und es war, es war für mich wichtig, und ich werde das sicher auch machen bei den Erwachsenen, dass nach dem Vorgespräch dann Fragen bist du bereit, möchtest du überhaupt mit mir arbeiten, bin ich die, die Richtige für, äh, für dich und bevor das wir überhaupt starten, weil es hat, bis jetzt mhm. habe ich das nie gemacht und ich denke, das hat wirklich bei mir in der Sitzung gefällt. Also aus diesen, diesem Misserfolg oder ja. eben diesem Moment habe ich auch bemerkt, dass okay vielleicht bin ja. ich nicht die richtige für, für jede ja. Person, ähm, für jede Frau. Und ich, ich werde das sicher in meine mhm. Sitzung integrieren, dass wir nach dem Nachgespräch die Möglichkeit haben: Möchten Sie weiterfahren ähm, oder ja. lassen wir es hier sein? Also ich, das war das war eine harte. Eine Erfahrung, aber es war ganz, ganz wichtig ja, und ich habe daraus gelernt. Ich
0: würde das nicht mal wirklich als Misserfolg bezeichnen. Einerseits was, was du gerade gesagt hast, weil du daraus gelernt hast und andererseits weil das so unglaublich mhm. wichtig ist in unserer Arbeit, dass diese dieser Kanal stimmt zwischen dem Klient und dem Coach. Also da muss es einfach die Chemie muss passen. Und wenn sich einer von beiden auch nur etwas unwohl fühlt mit dem anderen, dann kann da keine gute Sitzung draus kommen, weil es braucht dieses Vertrauen. Also ich, ich sage das ist ja das, was mich immer wieder so so wirklich berührt, dass Menschen zu mir kommen, die mich noch nie gesehen haben, die mich überhaupt nicht kennen dass die bei mir ankommen und mir ihr Herz öffnen und dass ich teil sein darf ja, von ihnen, dass ich da ganz tief in die Seele blicken kann. Das ist so unglaublich viel Vertrauen drin. Aber das ist nicht selbstverständlich. Also ähm, was du erlebt hast, habe ich in umgekehrter Weise schon erlebt. Dass ich einfach gemerkt habe, es war zweimal schon der Fall, äh, bei einer Klientin habe ich gemerkt, die ist bei mir komplett falsch weil ich nicht ähm, die Opferrolle bedienen möchte bei Menschen. Also wenn jemand schon mit in seiner Opferrolle daherkommt und in keiner Sekunde bereit ist, mal bei sich selbst hinzuschauen, die eigenen Anteile am Problem oder am Anliegen zu sehen, sondern immer die Verantwortung an Dritte abschieben und sagen, der war schuld, der war schuld, der ist schuld an meiner jetzigen Situation, ich kann ja gar nichts dafür, da da merke ich, da bin ich falsch, da bin ich die falsche Person. Und ich hatte auch schon, ich habe mir viel Zeit genommen für diese Person, anderthalb Stunden nur Vorgespräch, habe ihr auch dieses kostenlose Vorgespräch angeboten, um einander kennenzulernen und ich habe wirklich nach diesen anderthalb Stunden gesagt, Weißt du was, bei mir bist du falsch, ich würde dich zu sehr fordern ich würde dich wirklich aus deiner Opferrolle rausholen und ich habe das Gefühl, dass du dazu nicht bereit bist. Also das, das war wirklich, aus, von meiner Seite habe ich dann diese Zusammenarbeit dann gar nicht angeboten und sie war eigentlich dankbar, dass ich das gesagt habe. Sie hat das auch ein bisschen im Vorgespräch ja. auch gespürt, dass ich da gar nicht so drauf einsteige, auf ihre Schulzuweisungen und auf ihr Opfer sein, sondern immer wieder gesagt, ja okay, und wo, wo, was können wir bei dir verändern, damit sich deine Situation verändert? Denn alle diese beteiligten Personen, die du aufgezählt hast, die sind ja nicht hier, wir können die ja nicht einbeziehen, wir können nichts bei denen ändern, du bist da. Mhm. Ähm, die war wirklich dankbar und ein anderer Fall, den ich schon hatte, da habe ich mit einem Mann gearbeitet, an seinem wirklich heiklen Thema, ähm, wo ich dann nach der ersten Sitzung einfach das Gefühl hatte, hm, der kann sich nicht so richtig öffnen. Und dann habe ich wirklich im Nachgespräch habe ich gesagt, glaubst du, dass du mit deinem Anliegen bei mir gut aufgehoben bist oder darf ich dir dabei helfen, jemand passender zu finden, vielleicht selbst ein Mann? Du kannst dir vorstellen, worum es ging. Ähm, heikles Thema. Mhm. Und, und der war auch sehr, sehr überrascht und es hat ihn sogar berührt. Er hat mir gesagt: Das finde ich jetzt unglaublich toll, dass du das gespürt hast und dass du mir das anbietest. Denn tatsächlich, ich glaube, ich muss zu einem Mann. Und dann, dann ist da trotzdem eine schöne Erfahrung drin und. Ähm, für mich war es natürlich dann nicht der Erfolg, den ich mir erhofft hätte. Natürlich ja. kann man da von einem Misserfolg ja. sprechen, aber es ist halt doch einfach unglaublich wichtig, dass das passt. Zwischen diesen zwei Menschen, dass man sich ja. aufeinander einlassen kann. Ja. Genauso du als Coach auf den Klienten, wie auch der Klient ähm, sich auf dich. Und das ist nicht selbstverständlich. Genau.
1: genau. Also es ist... Es ist schon so, dass wenn jemand dann merkt im Vorgespräch, okay, ich finde diesen Person nicht unbedingt sympathisch, aber ich bin da und ich traue mhm. mir nicht etwas zu sagen, dann macht man halt die Sitzung und äh, also die, er die Erfolgschancen ja. sind dann ziemlich tief. Um, weil die ganze Zeit ist auch, oh, wann ist es vorbei, wann ist es vorbei, das war eine Zeitverschwendung, das ist Geldverschwendung um, und dann zahlen sie das Geld, gehen sie weg und dann sprechen sie schlecht über uns, weil, weil die ja. Sitzung nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Also ich denke, wir sparen äh, also unseren Klienten viel Leid oder ja. sogar ähm, Geld, wenn wir dem Fokus die Möglichkeit geben, okay, stimmt es noch, wollen wir so weiterfahren jetzt beim, beim, nach dem Vorgespräch ähm, oder, ist es, äh, oder stimmt es von, von der ähm, Sympathie, Empathie ja. her nicht? Also ich denke, ich mache das von, 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 von jetzt an, werde ich das mhm. immer in meiner mhm. Sitzung
0: integrieren. Ich verlasse mich da meist auf mein Gefühl, auf mein Gespür. Ähm. Und ich muss wirklich auch sagen, es passiert relativ selten. Ja. Ich stecke die Leute schon in den Sack. Also ich meine, wir, wir beide arbeiten ja mehrheitlich mit Kindern und mit Kindern ist mir das tatsächlich noch gar nie passiert. Ja. Es gab schon Kinder, die waren Nein. etwas schwieriger in der Zusammenarbeit, aber da wir haben uns immer gefunden. Bei Erwachsenen verlasse ich mich aber wirklich auf das Gefühl. Und wenn ich da selbst spüre, irgendwas... Hält uns noch zurück, dann spreche ich das auch an. Ja, ja, ich finde das wichtig. Und wie gesagt, das werte ich auch nicht mhm. als Misserfolg, denn ich glaube, wir müssen da professionell genug sein, um das nicht als Angriff auf unsere Person zu verstehen, sondern einfach als Angriff.
1: Nein, ja. Gar nicht. Also es war es war für mich, weil ich habe genau das Gleiche gespürt. Ja. Also für mich war das eine Erleichterung zum oh, ja. Okay, gut, <lacht> dann super, dann beenden wir das da. Also es war wirklich gegenseitig. Ich habe ich hab stark gespürt, sie hat stark ja. gespürt, das einfach ja. das gibt es, das gibt es manchmal. Und, und es war es war schon ja. für, für uns beiden das Richtige. Und es war wie du gesagt hast, es war kein Misserfolg, sondern mhm. es war mehr eine Lehre. Es war mehr mich mehr auf meinen Klienten wirklich die Offenheit zu geben und ja. zu sagen, nein, es passt nicht oder ich möchte das heute nicht oder es ist jetzt doch nicht ja. die, die richtige Zeitpunkt für mich. Also ich, es war einfach eine gute Lehre, dass ich mehr ja, Empathie für ja. meine Klienten habe, sie wirklich die Möglichkeit genau. zu geben, die Sitzung da zu beenden, mhm. was ich bislang nicht gemacht mhm. habe. Es, mhm. es war eigentlich mhm. positiv, ja.
0: Ist es dir denn auch schon passiert, dass du eine tolle Sitzung hingelegt hast und ähm, dann kam das Feedback, pff, hat überhaupt nichts genützt? Kennst du
1: das? Ja. Ja. Also bei, bei Kindern, ähm, wo, wo ich gedacht ich, habe, oh, das war eine magische Sitzung. Für mich ja. gibt es eine Sitzung, wo alles stimmt, wo alles magisch ist. Ähm, und, und dann kommt eben so ein Feedback. Aber meistens ist es so, beim, beim, es, beim dritten Sitzung, Sitzung ist es so magisch. Also erste Sitzung Bleibt es ein bisschen gleich, zweite Sitzung bleibt es gleich. Und oftmals ja. ist so die magische Zahl ja. beim dritten, bei der dritten Sitzung, wo man dann, mhm. da, wo die Veränderung dann kommt. Aber ja, es, es gibt auch schon Momente, wo eben es, es hat nichts gebraucht, mhm. es hat nichts verändert. Das ist eher selten. Also wir, wir sind es uns beide gewohnt, ja, es kommt eine kleine oder mittelgroße oder ganz große Veränderung, aber dass gar keine Veränderung da ist. Das stimmt. Das kommt sehr das stimmt. Und irgendwo.
0: trotzdem, also habe ich schon schon ein paar Mal erlebt, dass in der zweiten Sitzung die Mama kommt mit dem Kind mit und dann fragt man ja nach und was ist gelaufen, was ist, was hat sich verändert? Nichts. Dich? Äh, okay. Also meist frage ich mit gutem Gewissen, weil die Sitzungen meistens wirklich gut verlaufen. Nein, es hat sich nichts verändert. Und ich habe gelernt unterdessen da wirklich gezielt nachzufragen. Und dann kommen plötzlich Kleinigkeiten. Ah, doch stimmt, ja, das ist das ist besser. Jetzt, wo Sie fragen, das ist besser. und das und das. Ja. Ah ja, jetzt 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 wird es mir klar. Ja, doch, da hat sich was verändert. Also man muss manchmal wirklich, man darf manchmal nicht alles per se glauben, was man als erste Rückmeldung kriegt, sondern mal gezielter nachfragen, denn oft sind es so Kleinigkeiten, die sich zwar verändern, aber die man so nebenher, ja, naja, man, man nimmt es zwar wahr, aber das war jetzt noch nicht der große Durchbruch. Und ich stelle einfach fest, dass gerade von uns ganz oft der große Durchbruch sofort erwartet wird. Sofort. Das muss rassig gehen, das muss zackig gehen, auch wenn vorher fünf Jahre Psychotherapie auf dem Plan stand. Ich hatte gerade kürzlich so eine Klientin, die mir erzählt hat, ich, war jetzt seit, ich gehe seit fünf Jahren wöchentlich zum Psychotherapeuten. Fünf Jahre, wöchentlich. Und ich, ja? Und? <lacht> ja. Ich würde sie ja sonst nicht anrufen, wenn, wenn mir das was bringen würde. Und, da frage ich mich, und dann fragt sie dann mich, ja, wie viele Sitzungen, denken Sie, braucht mein Anliegen? Und weißt du, dass es ging um Depression und Burnout. Da ähm, habe ich gesagt, ja, also in einer Sitzung kriegen wir das nicht gebacken. Aha, muss ich mehr? Ja, Sie müssen nicht fünf Jahre lang wöchentlich kommen, aber nehmen Sie sich doch bitte wirklich ernsthaft Zeit für dieses Anliegen und natürlich, wir sind ein bisschen teurer, klar, aber wir schicken die Klienten auch nicht nach 50 Minuten wieder raus, egal wo sie gerade stehen. Das, das muss ich dann halt auch ein bisschen erklären, aber es sind oft so diese Erwartungshaltungen, die verbringen die vollbringen Wunder. Was die Schulmedizin oder was auch immer nicht hinkriegt, die kriegen das in einer Sitzung hin. Und diesen Druck, den lehne ich ab. Kennst du das? oder Ja. So dieses Oh, jetzt machen sie mal vorwärts, Frau Mosimann, ja, ja. das Problem muss jetzt weg sein.
1: <lacht> ja, genau, also das ist da, da bin ich schon ab und zu erstaunt, weil ich meine äh, Therapien mhm. ganz lange, also jahrelang, ja. aber sie mussten es selber nicht bezahlen, aber dann natürlich, wenn sie es selber bezahlen müssen, ja. da ist die Schmerzensgrenze ein bisschen höher ja. und die Erwartung dementsprechend auch. Um, aber Schlusselement: Wenn jemand ein Jahr, zwei Jahre mhm. oder fünf Jahre jetzt in Therapie war um, und dann weiß, mhm. sie es dann aufs Mal selber zahlen müssen, diese, diese Erwartungen mhm. haben, die sind schon ziemlich unrealistisch. Ich denke aber auch, das Problem, wenn sie unseren Podcast hören oder wenn sie auf YouTube schauen oder bei uns auf der Webseite, ist es halt schon so, dass wir öfters ja. Erfolg haben nach eins, zwei oder drei. Und dann denken ja. sie: Okay, in meinem Fall wird es auch ja. so sein und das wird dann erwartet. Um, aber jede, jede Person ist so unterschiedlich, die, die Anliegen, Alter, um, Vergangenheit, was sie erlebt haben, ist so unterschiedlich, dass man das nie, um, nie richtig um, in, in sagen das kann, ist wie so, viel Sitzungen so. ich habe kürzlich brauche.
0: mit einem traumatisierten Mädchen gearbeitet, was so viel Schweres im Rucksack hat, wo ich der Mutter einfach im Vorfeld schon gesagt habe, hey, da packe ich langsam aus, also da, da bin ich nicht bereit, mich auf eine, zwei oder drei Sitzungen beschränken zu lassen, denn da geht es ums Tempo des Kindes. Da muss ich diese Schritte gehen, die das Kind gehen kann. Und, und wenn das bedeutet, dass wir zehnmal zusammensitzen oder 15mal zusammensitzen, wenn man das ins Verhältnis stellt zu herkömmlichen Therapien, ist das immer noch wenig. Das darf man schon auch sagen. Klar, für die bezahlenden Eltern ist es viel Geld, das stimmt aber es bewegt sich dann halt trotzdem was. Aber dann nicht in einer Art und Weise, wo ich das Gefühl habe, Oh, ich muss das Kind jetzt überfahren, weil die Eltern höchstens drei Sitzungen finanzieren. Das ist halt, das, ist halt das, das Problem mit diesen Methoden, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Hat aber auch eben wirklich positive Aspekte. Denn ich sage mir immer, wenn jemand bereit ist, das Geld in die Hand zu nehmen, um zu mir zu kommen, um sich zu verändern, um ein Problem anzupacken. Dann habe ich die Mitarbeit viel eher des Klienten, als wenn man sagt, ja komm, ich, ich melde mich jetzt da in der Therapie und die Krankenkasse bezahlt das ja. Und dann geht man so halb motiviert dahin und wartet darauf, dass der Therapeut das Problem löst. Das ist ja oft auch, auch bei uns, ist das eben auch oft, wieder, immer wieder so ein, ein Stolperstein, wo man unsere Klienten ein bisschen besser informieren sollte, dass eben nicht wir das Problem lösen, sondern er selbst.
1: Hm? Genau, also es, ist eine, es ist eine wunderschöne Zusammenarbeit, aber schlussendlich, ähm, unsere Client, die machen die ganze Arbeit, wir leiten sie nur ja. an. Also wir können da nicht für sie die Sitzung tragen, wir können die Gefühle in ihrem Körper nicht spüren, wir können es nicht lokalisieren, das können sie aber schon. Genau. Und ähm, wenn, wenn ich in, in, im Vorgespräch merke, dass sie denken, ich sie kommen zu mir und ich äh, zaubere ihr Problem weg, dann, dann werde ich ganz klipp und klar sagen, dass es nicht ja. so ist, dass eben eine Zusammenarbeit nötig ist und dass, ähm, äh, und, und dass mit diesen Zusammenarbeit Veränderungen stattfinden ja. können. Und nicht einfach hinlegen und warten, dass ich da irgendetwas erzähle und dann ist es gut. Ja. Also ich denke, die die richtigen Erwartungen ähm, schon im, im Vorfeld wirklich zu, zu, mitzuteilen. Weil da, dann führt es auch zum Erfolg. Also wenn ein Klient kommt und von uns verlangt, dass wir die ganze Arbeit machen, dass wir
0: ihr Problem lösen, dann gehen sie oftmals eben enttäuscht ja, nach Hause. Logisch, das können wir nicht. Wenn wir einen Zauberstab hätten und zaubern könnten, ähm, glaube ich, müssten wir nicht mehr arbeiten. Hä? Also ich glaube, da wären wir so stinkreich, dass wir. Naja, ah ich sage das oft, genau. wenn, wenn, wenn ich denke oder wenn ich das Gefühl habe, äh, dieser Klient hat, das, hat den Eindruck, dass ich dann ganz äh, spooky Sachen mache und ähm, er anschließend als neuer Mensch völlig neu programmiert rausläuft. Ich sage immer, du kannst dich schon neu programmieren, aber machen musst du es selbst. <lacht> ich leite dich nur an, ja. ich begleite dich dabei und staune über deine Verwandlung, aber tun musst du dasselbe. Aber das sind halt oft so ja, es sind halt oft so Erwartungshaltungen, die man wirklich klipp und klar ansprechen muss. Und, und wie wir es vorhin schon gesagt haben, wenn da ein Klient kommt, kommt der was von uns erwartet, aber eigentlich gar nicht will, nicht, nicht er kann nicht, sondern er will nicht, ja, dann sind uns die Hände gebunden. Den zwingen tun wir niemanden, gar niemanden.
1: Genau, ich sage auch manchmal, Sitzungen sind ein bisschen wie Autofahren. Also der Klient muss schon... Steuer ins Hand nehmen, lenken, schauen. Um, und wir sind nur die Fahrlehrerinnen, die nebendran sitzen und sagen, okay, schau mal nach links, nach rechts, was, was nimmst du wahr? Aber schlussendlich fahren ja. sie. Und wenn sie in der Sitzung nichts machen, dann, dann steht dieses Auto steht einfach mhm. still. Und ähm, bei, bei Teenagern manchmal sage ich das, oder bei Kindern, wenn ich merke, die Zusammenarbeit ist ein bisschen mhm. wenig, dann frage ich, okay, wenn du jetzt am Steuer sitzt, Wer fährt mhm. dann? Du fährst. Mhm. Und wenn du nichts machst in der Sitzung, fährt jetzt dieses Auto, ja. oder fährst es nicht. Und dann ist klar, nein, es fährt nicht. Dann kommen wir nicht von A ja. nach B. Also bildlich ja. gesehen, es ist ein richtig ähm, ein gutes Metapher, um
0: klarzustellen, was wir eigentlich ja, wollen. Ja, genau. Haben, Ganz genau. Machen. Also ich finde es ich wirklich erfrischend, eben auch mal über solche Situationen zu sprechen. Weil das tun die wenigsten. Also ich, ich, wenn, ich, wenn ich so Social Media und so abklappere, dann kommen da immer die berührenden, wunderbaren Wundersitzungen. Aber ich weiß, dass jeder Coach, jeder Therapeut da draußen ähm, auch immer wieder mal einen Misserfolg einfährt oder eine ne tolle Sitzung gemacht hat und dann nie wieder was von diesem Klienten hört, wo man dann irgendwann beginnt zu fragen, hey komisch, wir haben doch abgemacht das. Ähm, wo man dann so ein bisschen das Gefühl hat, ich glaube, da war ist was schiefgegangen ist. Und ich glaube, das darf man auch erzählen, denn natürlich ja. auch ja. unsere Methode, auch so wie wir arbeiten mit Visualisierungscoaching, ist nicht für jeden Menschen gedacht. Es gibt Leute, mhm. die können damit überhaupt nichts anfangen, die, 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 sind, die, die, die arbeiten lieber strategisch und analytisch und, und schubladisieren hier im, im Stirnhirn und, und überdenken alles. Das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen okay. Ich meine, es ist, es ist natürlich, wir wollen, das liegt,
1: das liegt bei uns, also ich weiß bei mir und bei dir auch, wir wollen einfach allen helfen, also wir wollen oh. die, all die Menschen, die zu uns kommen, wir wollen sie helfen, e egal wie, und das ist so unser Ziel, wir sind so eingestellt. Um, aber ich denke, schon früh an um, müssen wir merken, dass wir nicht alle helfen können, dass genau. es Menschen gibt oder Umständen gibt, die einfach nicht dass wir nicht die richtigen Menschen dazu sind, sie zu helfen. Ja. Um, und um, am Anfang, wenn man so beginnt, das ist schon demotivierend. Und man denkt, okay, bin ich da am richtigen Ort? Um, vielleicht hat man mehrere Misserfolge erlebt und denkt, okay, ich schmeiße das Ganze hin, das ist nichts für mich. Mhm. Um, Aber zum Glück haben wir das nicht gemacht, weil ja. Misserfolge gehören dazu, genau wie die Erfolge. Und man ja. kann erst richtig die Erfolge schätzen und mhm. richtig um, genießen, wenn man Misserfolge gehabt hat. Mhm. Also, man weiß, was es bedeutet, dann richtige Erfolge zu haben, wenn man eben auch die Misserfolge gehabt hat. Genau. Ähm, und das ist das, das ist wie, das, ist, das gehört dazu, ist deine Lehre. Und, und äh, ich meine, wir sind auch Ausbildnerinnen und das sagen wir auch an unseren Visualisierungscoaches, dass, mhm. dass dieses Misserfolg, das gehört dazu. Aufstehen, Krone richten und weitergeben, weil man kann nicht allen helfen. Und ich denke, das ist, das ist bei vielen so eine richtige Entlastung, weil man das Gefühl hat, nein, ich muss jeder und jede Person kann ich irgendwie helfen, ich weiß es, und das ist eine richtige Entlastung, wenn sie es von uns dann auch hören.
0: Ja, ja ist, so. ist so. Man darf das auch nicht wirklich nicht persönlich nehmen. Aber es gehört dazu, und weißt du was, wir sagen immer zu Kindern, die da sich äh, fürchterlich schämen, wenn sie Fehler machen und daraus eine Lernblockade entsteht. Sagen wir eben zu Kindern, weißt du was, Fehler sind keine Bösewichte. Fehler sind auch Helfer, denn daraus lernst du. Und das ist bei uns genau dasselbe. Wenn, wenn eine Sitzung irgendwie schiefgelaufen ist und du nachher darüber nachdenkst, dann merkst du vielleicht auch, stopp, dort hätte ich einhaken sollen. Es war mein Fehler. Und das gibt es. Auch wir machen Fehler. Auch. Also ich hatte auch schon Sitzungen, wo ich im Nachhinein nochmals über die, die, die ganzen Ablauf nachgedacht habe, ich weiß jetzt, was ich verpasst habe. Zum Glück kommt er nochmals, jetzt weiß ja, ich, wo ich einhaken muss. Ja, das ist so, das ist so. Auch wir lernen in jeder Sitzung etwas dazu. Immer wieder, immer wieder. Und äh, deshalb dürfen wir auch mal Misserfolge einstecken und dazu darf man auch stehen. Und deshalb haben wir heute darüber gesprochen. Warte. Ich finde ja. das wichtig, ja. ich finde das wichtig. Aber sag mal, komm, noch was Positives zum Schluss. <lacht> ich, hatte, ich hatte nämlich eine ganz berührende Sitzung diese Woche, aber zuerst will ich deine schöne Geschichte dieser Woche hören.
1: Ja, genau, also ich, ich, es, es geht um einen Jungen, er ist äh, neun Jahre alt und er ist ein, wie soll ich sagen, ein Junge vom Land und die, die sind von ziemlich äh, weit hergekommen. Und es war eine Folgesitzung, also bei der ersten Sitzung haben wir ähm, Sachen überarbeitet von Wut, also einfach so Wutausbrüche. Ähm, er war äh, geduldiger, man hat bemerkt, dass er sich ähm, äh, auch in gewissen Situationen kann er viel, viel besser lernt. Also wir haben das Lernen auch angesprochen. Also eigentlich hat sich schon vieles bewegt. Und dann haben wir eine Folgesitzung gehabt und es ging um Konzentration. Jetzt, ähm, bei ihm war es ganz spannend, das hatte ich noch nie. Und er sagte, es gab so drei P Punkte, warum er sich nicht konzentrieren konnte. Er hatte einen zu starken Bewegungsdrang. Ah, ähm, wo, 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 also das von einem sportlichen Jungen zu hören, es hat mich ziemlich erstaunt, dass er, dass er wirklich das aus allem, und er hat nicht darüber nachgedacht, das war ja. so aus der Kanone geschossen, boom, eine ja. zu starke Bewegungsdrang, dran. deshalb kann ich mich nicht konzentrieren, weil ich mich nicht konzentrieren kann, macht es mich auch bei den Prüfungen nervös. Mhm. Also hier hatte er mehrere Sachen, die wir gleichzeitig gefunden haben, wir konnten ähm, in die Vergangenheit gehen und schauen, seit wann ist es so? Brauchst du diesen zu starken Bewegungsdrang. Mhm. Bewegungsdrang ist gut, um, aber wenn es zu stark ist, dann kann es so richtig unruhig machen und das kann die Konzentration dann stören. Was er auch noch gesehen hat, das habe ich auch nicht so oft, er hat in seinem präfrontalen Kortex, also eigentlich wir nennen die es den Cockpit, hatte er ein Loch. Mhm. Das heißt, mhm. er hat Informationen aufgenommen und es, äh, es ging durch, ähm, durch dieses Loch, es ging immer wieder weg, sodass er das Gefühl gehabt hat, ja, wenn ich zuhöre, es geht rein, aber es geht dann wieder weg. Und das war auch so demotivierend. Er hatte auch so typische Mauern und auch so Nebel im Kopf, nebst diesem diesen Loch, und wir konnten dies so reparieren. Mhm. Ähm, was bei ihm gewesen ist, einfach vom, vom eben die Bewegungsdrang, ist, weil sie, ähm, also im Sommer sind sie immer in den Bergen. Ja. Und äh, ich habe mich, hab mich total für diesen Jungen interessiert und Familie und was machen die, nachdem dass, dass wir die Sitzung abgeschlossen haben. Und ähm, dann haben sie erzählt, dass der Vater auch jodelt. Also er ist ein Jodlerclub okay. oder Verein. Total stolz. Und dann in der Folgesitzung Folge habe ich dann das erhalten. Ich muss es dir unbedingt zeigen. Oh, cool. Also das ist echt cool. Ich habe das als Geschenk erhalten. Oh. Das ist die Jodler Körli Berg und Tal. Schweizer Orgel Trio Bergbärsli.
0: ist. Oh,
1: so also als Geschenk habe ich das in der zweiten die zweite Sitzung erhalten. Und ich habe es im Auto habe ich es angehört und die sind echt gut.
0: Also, ja. es ist äh, ja, cool. es ist
1: Schweizer Musik, aber äh, qualitätmäßig. Also es sind echt, echt äh, echte Profis. Echte Profis. Cool. Ähm, genau. Und dann hat, hat es mich umso mehr gefreut, dass, äh, dass ich in der ersten und zweiten Sitzung eben so viel bewegt habe.
0: Oh, wow, wow. Und jetzt jedes Mal, wenn du ein, ein, ein Erfolgserlebnis hast, dann hörst du dieses Jogelchörli. <lacht> Und das Warum ankert ich? sich und jedes Mal, wenn du sonst dieses Jotlchörli hörst, dann fühlst du dich wieder gut. Haha, das war ein Musikanker in deinem Ohr.
1: Genau, also ich habe es ich einfach im Auto, also zum Beispiel wenn ich ins G Geschäft fahre, ja. kann ich das dann hören. Ja. Es, es, ist aber, es war unglaublich entspannend. Ja. Also muss ich ehrlich sagen, ja. es war wirklich entspannend und, und, und sehr, sehr schön. Ich denke, im Alter jetzt ähm, genieße ich das umso mehr. Ja. Als, als junges Mädchen oder Teenager war das nicht so mein Ding. Ähm, aber jetzt finde ich das, das echt, echt toll. Das ist ja cool. Und das, das hat man bemerkt, diese, diese Ehrlichkeit von diesem Jungen. Ja. Also einfach die Naturkind. Ähm, man merkte auch diesen Offenheit, deshalb haben wir so viele Sachen herausgefunden, eben Loch, dieses Loch ja. im präfrontalen Kortex, ja. die verschiedenen Gefühle, die da waren und die Blockaden, die er hatte. Ja. Ja. Also es, war, es war sehr schön, mit ihm zu ja. arbeiten. Ja.
0: Witzig, du hattest jetzt ein Loch und ich hatte gestern auch ein Loch. Das war auch das war ja. eigentlich ja, aber nicht im Kopf, sondern hier in der Brust ein tiefes, tiefes Loch. Das war mit Abstand meine berührendste Sitzung diese Woche. Das, es ging um es ist ein elfjähriges Mädchen, ähm, die, hat, die hat wirklich also, ganz schlimme Sachen erlebt in den letzten anderthalb Jahren, und zwar wirklich ein Ereignis nach dem nächsten. Es hat begonnen mit einem wirklich schlimmen Reitunfall, den sie hatte, und sie, doch eine paar Tage auf der Intensivstation bleiben musste und lange gebraucht hat, bis sich davon erholt hat. Dann sind ganz viele Haustiere gestorben, an denen sie gehangen hat. Dann ist ihr Opa gestorben, dann sind ihre drei geliebten Ratten gestorben. Und das war einfach, das Mädchen hatte nicht einen Rucksack an, das war ein riesiger Schrank auf dem Rücken mit, mit furchtbaren Trauergefühlen drin. Und die Mama hat mir im Vorfeld erzählt, es sei es wahnsinnig schwierig, an sie ranzukommen. Sie unterdrückt diese Gefühle so und manchmal platzt sie auf abends, wenn sie im Bett ist mhm. und kann sich nicht mehr beruhigen. Dann weint sie und weint sie und schreit und ist nicht zu beruhigen und sagt, ich halte das nicht mehr aus, ich ertrage es nicht mehr. Und das sind immer so, so wie Ausbrüche, weil sie im Alltag alles so verkapselt, also sie will diese Gefühle nicht spüren und da ist sie fröhlich und und lustig und eine gute Freundin, ein ganz, ein ganz süßes Mädchen, ganz ein ganz intelligentes Mädchen. Und die war jetzt eben diese Woche in meiner Praxis. Und das Hauptthema war der Opa und die drei Ratten. Diese Todesfälle sind auch noch nicht lange hin. Und das konnte sie bis jetzt nicht verarbeiten. Und wir haben miteinander Abschied genommen. Vom Opa und von ihren drei Raten. Und sie hat einfach gespürt, dass sie da ein ganz tiefes Loch in der Brust hat. Also sie hat gesagt, im Herz, hat aber so auf dem Brustkorb gezeigt. Mhm. Ähm, und es ging darum, diese, diese, dieses Loch zu füllen wieder. Und ich habe ihr im Vorspr Vorgespräch schon gesagt, weißt du, dass du traurig bist, das ist vollkommen okay. Jede einzelne deiner Rotten und auch dein Opa hat es verdient, dass du sie vermisst und dass du traurig bist, dass sie nicht mehr da sind. Und ich habe ihr erklärt, dass Gefühle sind wie Wellen. Die kommen, die einen kommen ganz stürmisch und sind ganz hohe Wellen und brechen sich oben und dann stürzt du wieder runter und ist das Gefühl vorbei. Beispielsweise Wut kennen wir. Aber es gibt Gefühle, die ja. kommen ganz sanft und langsam. Und die bleiben auch lange, man schwebt, also man geht mit diesen Wellen mit und irgendwann flacht sie dann wieder ab und so fühlt sich Trauer an, das kann eine Weile anhalten. Und wir haben dann gearbeitet und es war wirklich, also echt so du da hättest dabei sein sollen, es war so eine schöne Sitzung, da sind so viele Tränen geflossen. Sie hat ihren Opa wieder gesehen, sie hat ihre drei Ratten wieder gesehen und sie musste so weinen, das war so traurig und gleichzeitig musste sie aber auch immer wieder lachen, weil ihr Opa offenbar ein richtig witziger Opa war und sie hat erzählt, ach nein, jetzt kommt er wieder mit diesem Lied. Da habe ich gesagt, wovon sprichst du? Da hat sie mir erzählt, als wir kleiner waren, hat mein Opa immer für mich und meine Schwester ein Gute-Nacht-Lied gesungen. Und er hat ihm gesagt, dass ich ein chinesisches Schlaflied. Und das war gar nicht chinesisch, er hat nur so getan und wir mussten immer so lachen dann. Und dann kam das gestern in dieser Sitzung mitten dieser Tränen musste sie wirklich laut rauslachen, weil sie gehört hat, wie ihr Opa für sie singt. Und schlussendlich hat sie von jeder Ratte und vom Opa hat sie etwas gekriegt für ihr Loch hier. Und das war so süß. Der Opa hat ihr eine rosafarbene Kerze ge geschenkt und sie hat gesagt, das ist die Flamme der Liebe, die niemals erlischt. Ähm, ja. Die eine Ratte hat ihr einen Radiergummi gebracht, weil sie jedes Mal, wenn sie draußen war, die Ratte. Ähm, irgendwo ein Radiergummi stibitzt hat von ihr und den total zerkaut hat. Da hat sie den Radiergummi zurückgekriegt gekriegt und die Ratte hat dann zu ihr gesagt, weißt du, ich war damals schon ein Schlitzohr und ich bin es heute noch. <lacht> die andere Ratte hat ihr eine rosafarbene Blume gebracht. Da habe ich gesagt, wofür steht die, die Blume? Da hat sie gesagt, mit dieser Blume kann ich diese Wellen ganz unbeschadet überstehen. Ich dann wow, einfach. Wow. war nicht wahr. Ich habe wieder Hühner ja, ja. Und die dritte Ratte, das war so ihre Lieblingsratte. Also das war einfach die, 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 die munterste und die, die sich am meisten gezeigt hat. Ähm, die hat ihr einen roten Ballon geschenkt mit ganz vielen schönen Erinnerungen drin. Und all das hat sich ähm, in, in dieses Loch reingestopft. Und ähm, am Schluss der Sitzung habe ich gesagt, wie fühlt sich das jetzt an? Hat gesagt. Ja, ich bin traurig, ich bin traurig, dass ich nur so Kontakt aufnehmen kann mit meinem Opa, mit meinen Ratten. Aber es ist schön, weil ich habe so viele schöne Erinnerungen. Und was du am Anfang, ich habe am Anfang zu ihr, zu ihr gesagt, weißt du, was du im Herzen hast, kann auch der Tod dir nicht nehmen. Das, 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 ich weiß jetzt, was du damit gemeint hast, das ist so. Ich bin zwar immer wieder traurig, das darf ich auch sein, aber ich muss auch lachen, wenn das chinesische Schlaflied tönt. Und es war wirklich, das war so eine schöne Sitzung, weil einfach in diese ganze Schwere dieser Zeit von diesem Kind auch eine gewisse Dankbarkeit gekommen ist, auch eben diese fröhlichen Momente, wo sie erkannt hat, sind ja immer noch da. Ich muss nur daran denken und sie sind noch da. Das war eine richtig, war eine richtig schöne Sitzung. Ja.
1: Also, wie, wie mehr, also das ist, sehr, ist ein, eine tolle Geschichte, wo ganz klar darstellt, eigentlich, wie wichtig auch ja. Trauer ist. Also Sie hat natürlich in, in dieser Sitzung die Trauer nochmals ja. gespürt, aber sie hat es dann ja. richtig verarbeitet. Ja. Also ich denke, Trauer, das ist ein unglaublich schöner Reinigungsprozess. Ja. Das Problem ist, ist, wenn die Trauer mit anderen Gefühlen verknüpft ja. ist, ähm, Gefühlen von Wut, oder Gefühlen von ich kann nicht loslassen oder es ist ja. unfair oder warum ja. ist es passiert und diese Gefühle behalten dann die Trauer ja. am Leben und dann ist es nicht mehr ein Trauer, was ja. gesund ist, sondern ein Trauer, was, ja. was prägt. Es ist prägend, ja. belastend und, und äh, ist, also es behält eigentlich diesen Schmerz ja. am Leben. Aber die Trauer, die wir in der Sitzung erleben, ist so eine Schlu Schlussreinigungstrauer. Und dann, das ist auch, ähm, also wenn jemand in der, in der Sitzung äh, weinen möchte und ich merke, dass die Tränen kommen, dann sage ich, lass es raus. Und dann lassen ja. sie es meistens richtig ja. aus. Weil es gehört zur Sitzung, dass, dass manchmal eben diese Trauer, diese diese Tränen dazu dazugehören, den Körper wirklich noch ja. mehr zu reinigen, ja. zu befreien. Und dann, ja, fühlen sich sie sich danach vielleicht mhm. ein bisschen müde, aber sie fühlen mhm. sich auch gereinigt, sie fühlen sich neu und ja. jetzt konnten sie ja. es richtig ja. losreden. Es ist nicht mehr unterdrückte Gefühle, die versuchen ja. auszuwaschen, sondern diese unterdrückten Gefühle konnten an der Oberfläche kommen und zum letzten genau. Mal richtig ähm, ausgewaschen werden von Körpern. Und ich denke, das ist genau das, ja, was du beschrieben hast. Und weißt hast,
0: du, manchmal, ja. es nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen, manchmal braucht es einfach auch jemand, der dem Klienten sagt, erlaube dir, traurig zu sein. Es gehört okay. jetzt dazu. Es ist okay. Es ist richtig so. Du darfst traurig sein. Und das Mädchen, da hast du einfach gespürt, also die kam schon rein und die, die Tränen flossen schon und die Mutter hat dann nur gelächelt, also wäre daheim nie, nie möglich. Zu Hause ist ziemlich die, die fröhliche, die hilfsbereite, die ehrgeizige und die kam rein und sie wusste einfach, hier gehört jetzt das hin, hier geht es genau darum und dann läuft's halt gerade schon und das ist wunderbar. Es war wirklich, das war eine echt schöne Sitzung, auch wenn also wir sind noch nicht am Ende, es gibt noch mehrere Ereignisse, die wir auch aufarbeiten möchten noch zusammen, aber ich glaube, hier ist sie schon auf einem ganz schönen und guten Weg, eben diese, diese, diesen Abschiedsprozess zu nehmen. Ja.
1: Man, man, man denkt, also wenn man so zuhört und man denkt, okay, man hört so traurige Geschichten jeden Tag oder man ist immer ein Teil vom Weinen und von diesem Trauer, ähm, wir sehen es ganz anders an, wir sehen es, ist ja. etwas Wunderschönes, es ist ähm, etwas, wo man, wenn man, wir sehen, sehen, wir spüren eine Veränderung in diesem Moment, also für uns sind Tränen nicht das, was wir normalerweise denken, sondern für uns ist Tränen wirklich ja. eine Verarbeitung, es ist ein Teil ja. vom Erfolg, es ist, äh, es, es, es ist für ja. uns etwas Schönes, und deshalb können wir auch damit mhm. umgehen, wir können klarkommen, ich meine, die, all die Liter-Tränen, die ich über den zwölf Jahren gesehen habe. Literweise. <lacht> Literweise. <lacht> Tränen habe ich da gesehen über den Jahren. Und ähm, man, kann, man kann es immer noch verkraften, weil man weiß, dass diese Tränen ähm, der Verarbeitung oh. sind und Trennung
0: von, von loslassen können. Und deshalb machen wir ja, diesen Job immer ist noch. So. Es ist Teil des Prozesses. Es ist reinigend, es ist befreiend, es tut gut. Und es ist auch immer. Ähm, für mich es ist es immer noch eine Ehre, wenn ich sehe, jemand kann das, obwohl ich nebenan sitze. Ähm, das war so ja. für mich die größte Hürde, <lacht> die ich nehmen musste, als ich mit dieser Arbeit begann, ähm, dass, ich mir, dass ich mir immer gefragt habe: Oh, wenn die dann weinen möchten, getrauen die sich, wenn ich neben? neben ihnen sitze und das war so nie ein Thema. Es ist wirklich, es ist schön, dass das Menschen können und, und dass wir das miterleben dürfen und darum ist es auch immer wieder ergreifend und für uns eben auch nicht negativ behaftet, weil wir ja. wissen, wohin es führt ja. Es ist halt schon einfach ein wunderbarer Job.
1: Also ich denke, wenn man mit Frauen, also Kinder, die, ja. die weinen nicht so häufig. Also das, das, was du erlebt hast, das ist schon ja. das ist schon eher selten, dass Kinder weinen. Teenagern auch ein bisschen mehr, aber wenn man mit Erwachsenen, ja. auch mit Männern arbeitet, also Frauen sowieso, dann ähm, erwartet ja. man fast Tränen. Also es ist es ist so, dass es, dass es sehr, sehr, sehr häufig zu Tränen kommt. Vielleicht nicht nur ja. einmal, sondern mehrmals. Ähm, und äh, ich meine, ich hatte letzte Woche und diese Woche auch ganz viele, Frauen und Tränen und äh, ich ähm, habe gerade vor kurzem mit einer Frau zusammengearbeitet und hier ging es um mm. eigentlich Allergien, also es geht um Lebensmittelallergien und sie kann alle Früchte nicht essen, die äh, okay. die Kernen haben. Ja. Und, also Kernfrüchte, zum Beispiel Apfel oder Birnen, Pfirsich, so solche Sachen. Und ähm, ich durfte eigentlich diese Sitzung auch Ach, filmen, gut. aufnehmen und es war ganz, ganz spannend, weil ähm, in dieser Sitzung kamen so genauso ja. solche Momente, so ja. berührende Momente, wo, wo Tränen da waren. Und in diesen Momenten ähm, haben wir dann herausgefunden, an was liegt es, dieses Lebensmittelallergie. Und ähm, es war bei ihr ein Moment, als sie erfu erfu erfuhr dass ein geliebter mhm. Mensch gestorben ist. Also sie hat auf ein Mädchen aufgepasst, sie hat sie unter den Flügel genommen und dann haben sie sich aus den Augen verloren und das Mädchen ist dann ganz jung, mhm. eben, glaub ich glaube, mit 15 war es, ist sie dann gestorben. Und äh, In der Sitzung hat sie gespürt, sie hat Schock gespürt, sie hat Schuldgefühle gespürt und ein großes, ein mhm. großes Gefühl der Trauer. Ähm, und hier war ganz, ganz spannend in dieser Sitzung, war, dass ihr Immunsystem dann reagiert hat, weil in diesem Moment, als sie diesen Schock und dieses äh, schlechtes Gewissen gespürt hat, hat sie Früchte verdaut. Also sie hat zuvor einen Fruchtsalat gegessen, hatte noch andere Sachen, aber die Frucht war hauptsächlich und dann hat sie eben diese Früchte verdaut und in diesem Moment hat ihr Immunsystem eben die Früchte mit diesem mhm. Schockerlebnis verbunden und ähm, wurde gespeichert, Achtung, und, Frucht, ja, also diesen äh, Kernfrüchte ja. gleich Gefahr. Und ähm, ich hatte letzte Woche auch eine Frau und es war ein bisschen spooky, weil ich durfte auch diese Sitzung filmen für Ausbildungszwecke, die kommt aus Deutschland, es war eine Zoom-Sitzung und das war sehr, sehr spooky, weil es war eins zu eins dasselbe. Sie war es war am Tisch, sie hat Spaghetti gegessen und dann bekam sie eine Nachricht, dass das Mädchen, das sie auch, sie hat auch auf dieses Mädchen aufgepasst, dass sie gestorben ist. Und sie hat zu dieser Zeit Spaghetti gegessen und gleich Gluten, okay. also das Gluten. Ihr Immunsystem ja. war sofort okay, ja. Gluten gleich Gefahr, Gluten ja. muss man vermeiden. Und das war einfach diesen Aha-Moment, diesen, diesen, Aha diesen Parallelen mhm. war für mich unglaublich, mhm. Wertvoll. Also, es war für ja, mich ziemlich okay. erstaunlich. Hast du, hast du auch schon äh, Lebensmittel oder Allergien Hab oder Intoleranzen gehabt. gehabt?
0: allerdings war das meistens mit, mit, ja, es sind nicht immer Übergriffe gewesen, aber es waren meistens Momente, wo jemand diesem Menschen zu nahe kam, wo die Allergie entstanden ist. Es, ist, es sind meist so Grenzverletzungen gewesen. Wo, aber ich müsste, ich müsste, kannst mhm. dir jetzt nicht, das sind schon einige gewesen und ich könnte jetzt nicht aus dem Blauen raus ähm, wirklich alle Gründe dafür jetzt dir erzählen, aber ähm, nee, Todesfälle so spannend.
1: Also ich denke einfach im Allgemeinen, oh, es hat einfach mit ja, einem Schockerlebnis ja, zu tun. Ja, es sind grenzüberschreitende Momente, wo mein Körper einen Schock ja. erlitt. Also sei das durch einen Missbrauch, ja. einen Übergriff, ein Todesfall. Ich denke einfach, wenn ja. unser Körper einen Schock erlitt, dann versucht es wirklich zu ja. verstehen, Ist was du. passiert da. Ja. Was passiert mit mir? Und dann schaut das natürlich ähm, den physiologischen Teil mhm. an. Was ist beim Körper? Wird etwas gerade verdaut? Vielleicht ist es das. Warum geht es mhm. meinen Menschen eben nicht so gut? Und in vielen Fällen ist es halt diese Fehlinterpretation vom Immunsystem, dass eben Gluten oder Früchte oder sonst irgendetwas zu diesen, diesen, ja, den Schock genau. zuständig ist. Und ähm, also je nachdem, was sie natürlich gegessen mhm. haben im Vorfeld, bevor diesen mhm. Äh, mhm. Schockerlebnis mhm. erlebt wurde. Also wir sind, wir sind natürlich dran, äh, ganz viele Informationen zu sammeln. Also hier äh, gibt es hoffentlich ab September die Ausbildung in Bezug ja. zu Psychosomatik, Visualisierung und Ernährung. Ähm, also da kann ich ganz offen sagen, wenn jemand ein Thema hat in Bezug zu Lebensmittelallergie, Unverträglichkeit oder Intoleranzen, Sie ja. dürfen sich sehr, sehr gerne bei mir melden. Um, und uh, auch für die okay. Ausbildung, wenn jemand sich interessiert, dürfen Sie sich auch bei mir melden. Die Ausbildung wird dann zusammen mit einer Ernährungsberaterin, mit Karin Solberger durchgeführt. Um, also es wird eine ganz, ganz interessante und tolle Sache. Wir sammeln all diese Daten, die Videos und ja. die Videoaufnahmen von den Sitzungen, werden wir sammeln, und dürfen das dann so in der Ausbildung wir, wir präsentieren. Auch okay. Also es wird, ja, absolut. es wird eine tolle Sache. Ich und wer wissen
0: möchte, wer Karin geitet. Solberger ist? Wir werden Sie nächste Woche als Gästin in unserem Talk dabei haben. Genau. Da werden wir sicher auch noch ein paar interessante Dinge zu Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten erfahren. Ich freue mich drauf, bin gespannt drauf und bin gespannt auch sonst, was diese Woche uns noch bringt, Sonja. Lassen wir es auf uns zukommen. Ja. Okay. Ich wünsche dir ein paar gute Tage bis dahin wieder und tolle Sitzungen und möglichst keine Misserfolge. Ich werde mir Mühe geben, ja.
1: ja okay. ich bin auch, gell? Danke, bis bald. Tschüss. Tschüss, ciao.